0: est votre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama, c'est le chef économiste de Goldman Sachs en France, Alain Duré. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on est jour de BCE. Mais avant de parler de la BCE, juste un, un petit mot, euh, on a eu les enfin, prévisions, dernière prévision, troisième prévision du gouvernement pour euh, la croissance française cette année, mais enfin la décroissance, récession de 11%, nous a dit euh, hier Bruno Le Maire. Euh, comment est-ce qu'on explique que malgré tous les milliards qui ont été mis sur la table en France, la récession peut-être s'annoncera beaucoup plus sévère en France Qu'ailleurs en Europe, hors Allemagne, mais on a eu un confinement similaire à l'Espagne et à l'Italie, il est possible qu'on ait une récession pire, malgré les milliards mis sur la table. Comment vous l'expliquez ça
1: Alors je pense que le premier élément, c'est qu'en France, on a été beaucoup plus restrictif en termes de confinement. Je pense que sur le plan sanitaire, c'était nécessaire. Que l'Espagne
0: et l'Italie
1: de... que ai Alors... qu'on ait
0: un confinement à l'espagnol ou à l'italienne.
1: Oui, ben, d'ailleurs, nous, notre prévision pour la France, c'est moins 12% cette année, ouais. et euh, proche de, proche de l'Espagne. L'Italie a ses propres problèmes en plus du virus, donc ils sont, on l'a mis à moins 14 pour la croissance. Ah, donc finalement la France sera pas pire que... Non, non, non c'est plutôt en fait l'Allemagne qui est plus rapide. L'Allemagne, ouais. si
0: on eu, euh... fait croissance européenne, euh, zone euro, hors Allemagne, pour se comparer,
1: parce que l'Allemagne, oui, effectivement... Euh... Ben, L'Allemagne, nous, on, a, on prévoit une, une, une baisse de la croissance réelle à 9%, moins 9% cette année. Avec un rebond un peu, plus, un peu plus rapide, pour deux raisons. D'abord parce que le, le déconfinement a été un peu plus rapide, mais ouais. le période de confinement aussi moins stricte. Ouais. Mais deuxièmement, et c'est l'annonce qu'on a eue aujourd'hui, l'Allemagne fait de la stimulation budgétaire maintenant pour voilà. accélérer la reprise Nouveau 130, plan, milliards, 130 milliards 130 milliards. ce qui est énorme. Et d'ailleurs, on peut en parler, mais ça pose la question aussi d'un accord au niveau européen, parce que tous les pays n'ont pas le même espace budgétaire pour faire ce genre de mesures. Ah, mais
0: on attend en France un plan de relance pour en septembre. Les Allemands, les Allemands eux, ils dégagnent le leur dès ah. maintenant, avec 130 milliards. Euh, un petit mot sur la qualité de la reprise, encore une fois. Euh, beaucoup d'experts nous ont, sur ce plateau, même ailleurs, prédit euh, voilà, une reprise qui serait post-déconfinement, post qui serait lente, parce que... La peur de cette seconde vague de contamination parce que, euh, voilà, consommer avec tous les gestes barrières, c'est compliqué. Mais dans les premières remontées du terrain qu'on a, et ce ne sont pas des données en dur, évidemment, mais de concessionnaires auto qui parlent de, de nouveau de beaucoup de gens qui viennent les voir, de, de commerçants, ça pourrait remonter plus vite que prévu. Est-ce qu'on peut croire à ce scénario moins sombre d'un rebond plus rapide que prévu
1: Alors, il y a deux facteurs importants qui... Euh, qui euh, guideront et euh, expliqueront finalement la, la reprise. La première, c'est euh, le risque de faillite euh, et la montée du chômage. Euh, si on est dans un schéma, et je ne pense pas que ce sera le cas, mais avec les mesures gouvernementales qui ont été prises, notamment en France, le but était de préserver finalement un maximum d'entreprises et leur, leur trésorerie. Donc le risque de faillite devrait être limité. Et par là, le, le, la montée du chômage. Mais c'est un risque qui, qui existe. Et la deuxième partie, c'est effectivement la confiance des consommateurs de retourner à leur comportement de consommation normale. Et là, ça dépend de leur compréhension du mode opératoire du, du virus. On le voit très bien dans des pays comme l'Asie, la Chine en particulier, où ils ont réouvert depuis un mois tout ce qui était restaurant et bar. Ouais. La fréquentation reste encore extrêmement timide, parce que les gens restent dans un comportement prudent. Donc on a ces deux facteurs qui vont... Qui Donc c'est trop idée.
0: tôt pour trancher. En tout cas, peut-être que, encore une fois, cette reprise d'activité semble un peu plus rapide. Je crois que c'est l'INSEE qui parlait d'une consommation qui était en baisse de 6% en France post-confinement. C'est pas par rapport à la normale Oui.
1: alors C'est là où on a quand même une dichotomie entre euh, ce que l'on observe au niveau euh, de l'industrie manufacturière et au niveau euh, des services et de la consommation. Si mmh. on regarde effectivement les derniers indicateurs comme l'indicateur des directeurs d'achat, le PMI ou, euh, ou encore les, les indices au climat des affaires de, de l'INSEE, on a... Plutôt des bonnes surprises sur le dernier mois, le mois de mai ouais. en particulier. En revanche, si vous regardez l'enquête auprès des consommateurs, euh, il reste extrêmement pessimiste. La confiance continue de baisser pour deux raisons. D'abord parce que les gens sont inquiets sur leur situation fi, euh, financière au cours des 12 prochains mois et euh, ils voient euh, une, une remontée du chômage assez euh, significative.
0: Bon, on parle maintenant de à la durée de la BCE qui se réunit aujourd'hui. Euh, là, on est en direct, Midi 19, c'est compliqué de parler parce qu'on saura dans une heure ce qu'elle va nous raconter. Mais elle devrait, elle pourrait, c'est ce qu'attendent les marchés en tout cas, euh, euh, annoncer une hausse de son enveloppe, son bazooka monétaire, son plan de rachat pandémique euh, qui est de 750 milliards d'euros. Aujourd'hui, on parle d'une hausse potentielle de 500, 400, 500 milliards d'euros. Parce qu'en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que... Et juste. Euh, il, était nécessaire, il est nécessaire qu'elle qu opère cette rallonge, parce que quand on, quand on regarde les chiffres, euh, elle aura consommé... Aujourd'hui, elle a consommé, elle a utilisé, on va dire plutôt, 234 milliards d'euros entre avril et mai mmh. de son programme. Et donc, comme il y a 750 milliards d'euros, on se dit qu'à ce rythme-là, en octobre, elle aura déjà tout consommé. Et donc, pour éviter des spéculations sur... Euh, il est question qu'elle annonce aujourd'hui,
1: encore une mmh. fois, une rallonge de son, de son, de son plan. C'est nécessaire ce, cette rallonge Alors je pense que oui, pour trois raisons. D'abord parce que les 750 milliards étaient basés sur des projections économiques publiées par la BCE au mois de mars. Qui étaient moins dramatiques bah, Qui prévoyait une croissance euh, réelle en zone euro de 0,3%. Euh, hein. euh, on sera à moins 10. On sera à moins 10, probablement moins 10,7 dans les nouvelles projections. Mais même chose au niveau de, de l'inflation. Elle prévoyait une inflation encore proche de 1%. Ça sera Elle publie ses nouvelles prévisions aussi aujourd'hui Aujourd'hui, ça sera de, oui, de une prévision. Euh, donc, logiquement, révision. vu, vu qu'il y a une révision de moins 10%,
0: voilà. il et est probable qu'elles doivent en même temps annoncer cette révision.
1: Révision très forte, ouais. c'est le premier, euh, premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez mentionné, euh, au rythme actuel des achats entre 8 et 9 milliards par jour, les 750 milliards seront probablement euh, totalement utilisés fin, fin septembre. Et le troisième élément, euh, c'est quand même un, un élément important à mon avis, qui, qui jouera dans la discussion, c'est le fait que toutes les discussions qu'on a au niveau européen, justement, pour aider les pays qui n'ont pas d'espace budgétaire pour faire de la relance budgétaire, comme le plan de relance proposé par la Commission européenne. Au mieux, on aura une décision pendant l'été, voire septembre, mais ce, ce, ce mécanisme ne sera pas en place avant 2021. Ouais. Donc, pour rassurer tout le monde, mieux vaut... Augmenter donc cette rate cette nous, nous, notre vision, c'est qu'effectivement, euh, il pourrait annoncer une, une augmentation de 500 milliards.
0: 500 milliards. Euh, ça marche, euh, si on, on cherche à savoir si ça marche, cette politique de la BCE, parce qu'il faut éviter les, effectivement une explosion de la zone euro avec des pays qui seraient en difficulté, on pense évidemment à l'Italie. Quand on regarde les taux italiens, les taux souverains sur la dette italienne à 10 ans, on se dit, mais ma foi, a, au pire, on était quasiment à 3% sur le 10 ans mmh. italien. Aujourd'hui, on est qu autour mmh. d'un 50%. Ça marche, la politique de la BCE De ce bah, point de vue-là vue
1: Oui, de ce point de vue-là, ça, ça, ça marche euh, euh, effectivement, puisqu'on a cette compression des, des spreads italiens et espagnols mmh. par rapport euh, aux taux allemands et français. Euh, qui sont essentiellement expliqués par l'action de, de la BCE. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est important, c'est à court terme, ça marche. Est-ce que ça marche à moyen et, et long terme Et là, je pense qu'on a vraiment... L'Europe est en train de vivre un revirement dans sa, sa discussion et sa, sa perspective future de construction européenne, avec le jugement euh, allemand euh, de la Cour constitutionnelle allemande sur le programme, euh, l'autre programme d'achat de, de titres, le PSPP de, de, de la 2015, BCE. De
0: 2015, de Draghi. De
1: 2015, qui est toujours en activité, hein, ouais. qui, euh, et, euh, mais où ils disent clairement, si on veut plus d'intégration européenne, euh, ça doit se faire par des processus démocratiques, euh, en impliquant les parlements nationaux et ça ne peut pas se faire par le bilan de, de la BCE. Et ça, c'est assez important parce qu'en fait, pour dire est-ce que ça marche et pour stabiliser la zone euro, il faut de la convergence économique et il faut justement relancer euh, la croissance économique dans les pays qui n'ont pas les moyens de le faire eux-mêmes ou parce qu'il n'y euh, a pas d'espace budgétaire. Et donc, euh, les ramener un petit peu dans, dans la croissance moyenne de la zone euro, c'est pour ça qu'en en fait, la discussion au niveau européen sur le plan de relance ouais. est, est cruciale de mon point de vue.
0: Ouais. Euh, par rapport, on parle de l'Italie, c'est la grande bénéficiaire du, du plan de rachat pandémique euh, de la BCE Aujourd'hui, regardé les chiffres. Alors, euh, la BCE qui a plus acheté, je crois, 45 milliards de, de dettes souveraines allemandes et un peu moins de 40. J'ai les chiffres, un peu moins de 40, je crois, euh, milliards pour la pour l'Italie. Quand on regarde le poids de l'Italie économique par rapport à l'Allemagne, on se dit que le premier bénéficiaire, le grand bénéficiaire, ça reste l'Italie, non
1: bah alors, euh, Pour le moment, si vous voulez, euh, si vous regardez que les chiffres du, euh, du programme spécial pandémie, oui, le c'est le cas. Maintenant, si vous consolidez euh, le programme initial de 2015, le PSPP, avec le PEPP, euh, globalement, on est au respect de ce qu'on appelle dans le jargon BCE la, le capital key, c'est-à-dire que, en gros, il euh, y a eu injection de liquidité par la BCE dans chaque pays en proportion de la euh, l'importance économique de chaque pays. Mmh. Donc il n'y a pas de, de différence de ce point de vue-là. Mmh. Mais c'est clair que la flexibilité que la BCE a voulu dans son nouveau programme, ouais. c'est pour pouvoir conclure. Il ne pas justement... respecter cette queue
0: de répartition des États.
1: Voilà, la possibilité euh, de dévier de, de, de ça, parce que ils ont en tête qu'effectivement, euh, comme il n'y a pas d'espace budgétaire en Italie, toute annonce de relance budgétaire euh, euh, ferait peur au marché, et donc il y aurait besoin de, de préserver la stabilité financière en comprimant les, les spreads.
0: J'ai vu l'info passer, je me suis dit, -ce que, je ne sais pas si c'est vrai, est-ce que c'est vrai ou pas que euh, la BCE a racheté la totalité des nouveaux emprunts souverains émis par l'Italie depuis maintenant deux mois, ces fameux 40 milliards d'euros C'est quasiment Alors, la, la BCE qui a tout acheté
1: non, euh, bah, la, la BCE est un acteur euh, principal euh, du, du marché aujourd'hui. Mais, euh, pas le aujourd seul, ça. Mais oui. la Mais euh, la compression spreads qu'on a eue euh, l'année dernière, c'est justement euh, des investisseurs non européens et américains en particulier. La part du je parle du plan pandémique. Voilà, et sur le plan de pandémie, bah, pour le moment, euh, il y a une grande majorité est achetée par la BCE effectivement.
0: Ouais. Parce que Rome a levé, je crois que c'était hier avant-hier, j'ai vu 14 milliards d'euros. Euh, la demande pour cette dette souveraine était 8 fois, je ne sais plus, je crois qu'il y avait pour 110 ou 120 milliards d'euros mmh. de, de demande. Là, je me dis, mais pourquoi est-ce que les investisseurs, pour le coup, se ruent sur la dette italienne Puisqu'on dit ah, « elle est risquée, etc. » Tout dépend
1: de votre scénario de fin de crise. Si vous avez un scénario catastrophe qui dit bah, « L'Italie va être à nouveau sous le feu des projecteurs avec instabilité financière parce que instabilité budgétaire », effectivement, ce n'est pas le moment d'acheter. Maintenant, si vous vous dites il y a une, quand même une convergence de vues entre la Commission européenne et la Banque centrale européenne qui consiste à dire « On va tout faire pour stabiliser la zone euro et aider justement... » que ce scénario catastrophe ne se réalise pas en Italie. Euh, et donc, ça explique le programme de pandémie de la BCE PEPP qui sera probablement augmenté aujourd'hui, mais aussi le plan de relance proposé par la Commission européenne. Vous avez évidemment un, une fin, un scénario de sortie de crise qui est assez positif. Et la réalité, c'est que les, les titres à 10 ans euh, italiens euh, ben, vous donnent du rendement de 2% euh, par rapport à les taux négatifs pour euh, les pays du Nord.
0: Ouais, – c'est toujours fonctionné en différentiel. Hein. – <rire> euh... C'est un ancien de, vous c'est chef économiste de Goldman Sachs France. C'est un ancien de la BCE. Hein oui. Hein, c'est ça. Donc c'est intéressant parce qu'on va rentrer un peu dans, dans les arcanes. Euh, je ne sais pas si c'est une question qui intéresse les gens, mais jusqu'où elle peut faire gonfler son bilan la BCE En théorie, parce qu'on était 2000 milliards d'euros en 2015, euh, on est à 6 000, sera à 6 500 milliards, trois fois plus. Je pense que le chiffre ne parle à plus personne enfin, en fin d'année. Euh, c'est la moitié du PIB de la zone euro. On dit en théorie, en this case, de limite, il n'y a pas de limite théorique. — Alors euh, c'est un vaste sujet parmi mais les un... académiques. Ouais. — <rire> Oui, mais on y, va, on y est. Là. Enfin on bon, y va tout droit. En là, théorie, sujet. une
1: banque centrale imprime sa propre monnaie. Donc elle n'a pas de limite euh, en, entre guillemets. Dans le cas de la BCE, c'est totalement différent, puisque on a, quand on a lancé la monnaie unique, l'euro... Il euh, y avait euh, la volonté politique de ne pas avoir d'intégration budgétaire. Et pour garantir la séparation des bilans entre la banque centrale et les gouvernements, il y a des règles dans les, le, les statuts de la BCE et notamment l'interdiction de financement monétaire. Il oui, faut arrêter avec ça. C'est ce, <rire> ce
0: qui est de fait et réalisé. Oui, une fois, on l'a souvent dit ici. Euh, L'État souverain émet sa dette qui n'est pas achetée directement par la BCE, qui passe par les marchés, par les investisseurs qui vont les acheter, qui vont les revendre deux secondes après. Euh, euh, à la BCE, donc c'est, pardon, on passe du marché primaire, marché secondaire, marché de l'occasion, mm. j'ai gagé en une fraction de seconde, c'est-à-dire que ça soit comme ça, mais... Euh — Bon
1: alors, effectivement, de ce point de vue-là... — Il n'y a pas une espèce d'hypocrisie de dire ah. « Oui, c'est pas du financement direct ». bah si, ça allait quand même, au
0: final, non Oui,
1: mais euh, c'est tout l'enjeu. Et c'est l'intérêt de la, la discussion et du jugement de la Cour constitutionnelle allemande ah. sur le premier programme d'achat de titres souverains PSPP par la BCE, parce qu'ils font une analyse, justement, sur le, le principe du respect de la démocratie, en disant « On a transféré notre souveraineté monétaire allemande à une institution non élue, la BCE, ah. sur base d'un contrat très strict » dans lequel figure l'interdiction de financement monétaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à la marche maintenant, on peut effectivement euh, euh, dire qu'il y a déjà des, des, des coups de canif dans, dans le contrat, mais euh, mon interprétation du dernier jugement, c'est de dire, la vraie, vraie limite, c'est de ne pas dépasser plus de 50% de détention des dettes, et encore d'un pays. pays, pays, ah, on, pays. Est,
0: on a fait la moitié du chemin aujourd'hui, à Duré. la durée. La BCE, c'est 25%, oui. elle détient 25% de la dette publique, des États de la zone euro. Mmh. Et là encore, je me dis, mais encore une fois, vous, vous dites 50%, ça vient d'où 50% Parce qu'on peut aller jusqu'à 50%, 75%, 100%. À partir de quand ça pose un problème, quand on voit ce qui se passe au Japon Au Japon, on est quoi On est à 100%
1: mais euh, On est à combien au Japon euh, Aujourd'hui... Euh, au la banque Japon, centrale oui.
0: japonaise. Ah là, euh, je ne peux pas vous coller, hein, pardon, mais, est, non, non, on, mais est non, non, on est largement au-dessus. Euh,
1: oui, largement aussi, oui. oui on est donc, euh, donc,
0: donc on se dit que, voilà, si les Japon l'ont ils n'en sont pas morts, pourquoi est-ce que nous, on ne le ferait pas Et en même temps, je me dis, donc, deux questions en une à la durée. Jusqu'où Quelle est la limite de détention quand une fois, Est-ce que la, la BCE peut avoir 50% de la dette française Et puis on se dit, attendez, euh, ça veut dire que la BCE, qui est créancière d'un État qui est à son capital, il y a une espèce de truc circulaire que je, que je trouve bancal, quoi mmh.
1: – Alors, Alors vous, vous voyez ce que je veux dire oui. Ou ?– Oui, sur le chiffre 50% aujourd'hui… – aujourd où ça ont... 50% ?– Alors, le 33% qui est Attends, le chiffre tôt. actuel, ou 50%, c'est totalement arbitraire. Bon, mon interprétation, c'est que, en fait, c'est par rapport aux risques juridiques et politiques. Les personnes qui attaquent la BCE à la Cour constitutionnelle allemande depuis, euh, depuis le début, hein, ouais. depuis même le premier programme de 2012 qu'on appelait l'OMT, ce sont des gens qui essayent de démontrer que la BCE ne respecte pas son, son mandat, a dépassé son mandat pour c'est une procédure de, de questionnement de l'appartenance de l'Allemagne à l'euro. Donc le, le sujet est assez sérieux. Et si vous regardez un peu tout, tout l'historique des jugements qu'on a eu sur les différents programmes de la BCE qui étaient attaqués, finalement, ce qui revient en boucle, c'est de dire il faut que la BCE détienne une euh, et une détention minoritaire des titres publics dans son bilan. Alors minoritaire, qu'est-ce ouais, que ça ouais, veut dire Pour moi, c'est 50 moins, moins 0,0001. Donc 50%. Là, vous n'aurez aucun juge, à mon avis, qui pourra dire c'est une détention un au-dessus de 50%. – risque
0: juridique si jamais le jour où la BCE aura plus de la et politique, moitié. oui, je le pense. – Et politique hum. Donc on n'y est pas, mais on en est à la moitié. Oui. Hein. moitié.
1: D'où la nécessité de vraiment avancer sur le plan de relance proposé par la Commission européenne au niveau des États.
0: À ceux qui disent que l'argent de la BCE qui est créé par elle-même, c'est l'argent magique parce que, Oui ou non Parce que c'est elle qui la fabrique sans limite, manifestement. C'est de l'argent magique, l'argent de la BCE Alors
1: euh... — Historiquement, c'est de l'argent magique dans le sens où elle produit ses propres moyens financiers. Ah ouais. donc. Mais euh, la vraie limite, c'est la confiance des investisseurs. Alors, on l'a vu historiquement. Lorsqu'on dépasse euh, et on est dans une, euh, un système de planche à billets euh, sans, un peu débridé et, et sans contrôle, il y a un moment donné où la confiance des investisseurs euh, part et plus personne ne veut détenir euh, cette monnaie. Donc il euh, faut quand même faire attention.
0: Ouais, — Sauf que comme tout le monde fait ça en même temps, toutes les grandes banques centrales occidentales font ça en même temps... Alors, il n'y a pas d'arbitrage possible entre les... Moi,
1: toujours l'attention en disant, c'est vrai, à court terme, ça peut encore durer euh, quelques années, mais euh, quid, euh, quid du long terme hein, Parce qu'il y a un moment donné où quelqu'un devra, euh, ah, quelqu euh, devra payer la facture.
0: Bah, à savoir quoi, ça Quelqu'un devra payer la facture C'est-à-dire que... Parce que Patrick Artus, je l'ai cité hier, je l'ai recité aujourd'hui, m'expliquait que l'endettement public français n'était pas un problème puisque la BCE, elle avait garder ah. ses titres, euh, elle ne comptait pas les revendre, elle les gardait jusqu'à la maturité, qu'après, elle allait éventuellement... les, euh, les euh, en racheter, racheter de nouveaux titres une fois qu'ils arriveraient euh, à échéance et qu'elle ne réduirait pas son bilan et donc finalement euh, comme les, les intérêts qui sont versés à la BSE sont rendus aux banques centrales nationales ça retourne dans le budget des états c'est de l'argent qui est gratuit euh, et c'est une dette en fait qui est infinie donc c'est plus une dette. Alors
1: justement il y a deux moyens. J'espère
0: euh, que cette croissance <rire> intéresse à et ceux qui nous regarde. Moi je j ça, moi, aussi, euh, moi je trouve aussi. ça passionnant donc voilà mais euh...
1: Non, euh, quand les états s'endettent euh, il y a un moment donné où il faut rembourser alors soit ah. Euh, ils peuvent pas rembourser, on a une restructuration de dette. Il n'y a pas à rembourser puisque la BCE sera toujours là. Enfin, Alors en... non, non. Et le deuxième mécanisme, c'est ils n'ont pas à rembourser, et il n'y a pas restructuration de dette parce que la banque centrale est là. Ouais. Mais ça veut dire qu'on est qu dans le schéma 1 aujourd'hui. C'est le schéma. Le schéma
0: 1, ça serait un bain de
1: sang oui, dans le marché. Un truc comme bah, ça. On en avait discuté déjà euh, par le passé. C'est en train de ban... radeot. <rire> non, non, pas du tout. On ne se voit pas si souvent d'ailleurs. Mais euh, non, c'est parce que les banques, toutes les banques centrales, euh, à l'aune de la crise 2008-2009, ont pris le pari de préserver la stabilité financière. Alors L'objectif n'est pas explicite, il est implicite. Et ça explique euh, toutes les actions qu'on a aujourd'hui. Maintenant, euh, à terme, s'ils détiennent très longtemps ce genre de... On peut avoir un conflit entre l'objectif implicite de stabilité financière et l'objectif explicite de stabilité des prix. Parce qu'il y a un moment donné, si euh, on a des pressions inflationnistes... Ah, c'est
0: ça. La limite, c'est l'inflation. Voilà. Mais l'inflation, on la voit pas. Avec une, avec une récession de moins une 11%. Question... Ceux qui me parlent d'inflation, j'ai du mal à comprendre. C'est une, hein. une question d'horizon de temps.
1: Je pense c'est une question d'horizon de temps. On a un peu l'illusion aujourd'hui parce qu'effectivement, euh, ben, avec tout ce qui se passe, on a plutôt des perspectives euh, ben ouais. de pression déflationniste ou, ou au moins euh, désinflationniste.
0: Comment la reviendrait en flèche les... Comment est-ce que l'inflation pourrait remonter en flèche Comment des pressions inflationnistes pourraient revenir
1: à l'aune d'une vraie reprise économique assez forte, et l'incapacité de la Banque centrale de retirer à temps euh, toute cette liquidité qu'elle a injectée dans, dans le marché. C'est le schéma le plus classique. De... Oui, mais avec une inflation des prix des actifs financiers ou une inflation venant de l'économie réelle Alors pour le moment, ça se traduit par une, une inflation des prix des actifs financiers, mais euh, au niveau réel, ça serait plutôt à plus long terme au niveau de la, la demande réelle de, de biens.
0: Ouais. Dernière question, parce que, et là, pour le coup, c'est intéressant, parce que je rebondis, vous disiez, Alain Duret, que qu'elle est là, la BCE, pour sauver, le, la, assurer la stabilité du système financier. Le, mais après, certains diront qu'elle n'en fait pas assez pour l'économie réelle. Et il y a cette économiste dont le nom m'échappe, qui disait que ces 1 000 milliards d'euros de plan pandémique, pourquoi ne pas les donner directement aux ménages européens, chaque citoyen qui recevrait un chèque mensuel de 280 euros pff, et donc, plus que de transférer cet argent euh, via, via les banques, via le canal des banques, via le canal des marchés financiers, et bon, on relancerait l'économie en donnant de mmh. l'argent aux gens qui iraient le dépenser. Mmh. Ou le thésauriser, après ça. Quand ils, ouais. Pour voir après si, si le thésaurise, ça sert... Euh. Mais bon, voilà, après, ça pose des questions. Est-ce que c'est le rôle de la BCE qui n'est pas élu de C'est pas le rôle de la politique budgétaire de faire ça, de, de gouvernement euh. Mais en termes d'efficacité économique pour relancer la machine... Je sais que c'est très hétérodoxe de penser ça, mais on se dit, voilà, est-ce qu'elle en fait suffisamment Vraiment, si elle voulait en faire beaucoup plus pour aider l'économie, ce que ce serait pas ça de faire le fameux QE to people Parce
1: que c'est ça euh, qui, qui est dans les tuyaux depuis un petit ouais. moment. Alors, de mon point de vue, euh, du point de vue théorique, tout est possible. Euh, moi, j'aime bien ramener un peu les questions sur le plan pratique. Qu'est-ce qui, qui est faisable Comme vous le soulignez à juste titre, c'est que la BCE a un mandat très strict, qui a été déterminé ouais. par des élus. <rire> la BCE n'est pas élue.
0: Elle est sortie de ce cadre.
1: Donc, maintenant qu'on est sorti du cadre... – Elle n'est pas sortie du cadre bah, – C'est-à-dire qu'elle a dû prendre plus de responsabilités que, que ouais. nécessaire, mais malgré tout, il y a quand même des, des lignes rouges, je pense, euh, qu'elle qu ne dépassera pas. En tout cas, elle n'a pas la légitimité, mandat, elle n'a pas, elle pas ouais. le pouvoir de changer son propre mandat elle-même. Donc c'est ça qui, qui est un peu problématique. Maintenant, d'un autre côté, je voudrais attirer l'attention la, sur deux éléments. Le premier, c'est qu'on euh, est quand même en, en Europe, dans un système économique qui est basé sur les banques, Ouais. donc, il euh, n'y a pas de, 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 de canal direct entre banque centrale et, et euh, les consommateurs. Ça viendra peut-être avec la monnaie euh, digitale, mais <rire> c'est un, un projet de très, très long terme, à mon avis. Deuxième, le deuxième élément, c'est que... mais on peut imaginer
0: une tuyauterie où ça passe voilà. par euh, le deuxième élément, la banque que la BCE centrale a les a banques quand même commerciales affini, qui, ouais. après, versent les 280 voilà. euros par mois à tous les citoyens.
1: Mais le deuxième élément euh, important, c'est que la BCE a quand même affini ses outils au fil du temps. On a notamment, ce, ce, cet outil qui est le TLTRO, qui, euh, en fait, conditionne euh, les opérations de refinancement de la, la Banque des... Centrale Européenne aux banques commerciales, ouais, dire, si en fonction de leur activité au niveau des prêts. Si on dit des, des, simplement, finalement,
0: elles elle sponsorisent, elles financent les banques, elles donnent de l'argent, elles payent les banques, quelque part, parce que le taux est négatif, pour que les banques prêtent à l'économie réelle, aux agents économiques, aux oui, ménages, aux entreprises. Pour vous, ça, c'est un mécanisme qui est suffisamment euh, incitatif, plus que de donner de l'argent directement aux gens vous n'avez pas l'air convaincu par ce tout tout people Non,
1: parce que euh, techniquement, euh, enfin en pratique, euh, donner directement de l'argent aux gens, euh, ce qu'on appelle d'ailleurs euh, en littérature économique euh, l'hélicoptère money, euh, la monnaie à l'hélicoptère. c'est ce que font
0: je... les je... Américains quelque part, parce que ça passe par le, par le budget, mais qu'est-ce que ça peut être quand ils voient il un Moi, chef aux Américains Moi je reviens sur la question
1: de la légitimité, euh, qui est la première question. La deuxième question, c'est au niveau des, des banques commerciales. Euh, c'est important de faire ce que fait la BCE, notamment au niveau de ce subside, hein, très clairement, il y a un subside, comme vous, vous le dites, c'est que... Euh, dans la situation actuelle, sans ce type d'instrument, la réaction naturelle des banques serait de resserrer les conditions de, de crédit et de baisser les, les crédits à la consommation et aux investissements, alors que précisément, pour la reprise, on a besoin de consommation, de plus de consommation et d'investissement. Bon
0: voilà, merci d'avoir été avec nous en tout cas, Alain Duré, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama, chef économiste de Goldman Sachs en France. Merci.
1: Merci à vous.